0: 人生不能没有故事。广告，大家好，我是大姨妈的创办人彭思琪，最懂女性的好朋友大姨妈终于又来了。女人一生中最忠诚陪伴你的，莫过于每个月的大姨妈了。让女人不再因为每个月的例行公事冷汗直流，我们推出了月月好适应，一包就等于两铁四物。倒出来就像枇杷膏一样，小小一包，即冲即饮，调理超方便，而且口感就像桂圆红草茶，热量还不到八大卡，帮你守住每个月的黄金调理期。还有，我们给了首领女性准备的月月青春饮，它就像喝的青春露，内在补足了，就不会动不动面红耳赤，一身热汗。大姨妈都是草本配方、汉方调理，由内改善，吃素也能够安心使用哦。这次不但价格非常的优惠，还有超值的赠品要送给你哦。详情请看资讯栏链接。就是
1: 人生不能没故事。我们讲到《五胡乱华》的第六集，上一集说到了长沙王还有齐王囧在那里打来打去，京城里面到处都被放火。那么后来谁赢呢？答案是长沙王。其实这时候长沙王只有二十几岁，为什么他会赢呢？因为两个人都指责对方谋反，但是长沙王。先找到了晋惠帝，叫晋惠帝下诏。反正晋惠帝看起来是谁叫他下诏，他都会下诏的。说齐王冏是叛军，是齐王冏谋反。哎，于是又有了禁卫军的帮忙。反正大家的部队在城里都不是很多嘛，长沙王的部队士气大振，战力就增强了好几倍哦。你有没有觉得这时候一堆司马氏像在打电玩一样？那胜者为王，长沙王打赢了，又被升为是太尉，而倒霉的齐王囧就,就被斩首了。那外面那个河间王啊，他还在一百多里外，他还没有赶过来。哎，这时候长沙王就取得了胜利。本来河间王跟长沙王。感情是挺好的，可是后来呢？长沙王虽然得到胜利，但是他手上并没有兵权。那两个各有打算的亲王，也就是成都王跟河间王，他们就在那里虎视眈眈呢。没多久，河间王就跟成都王又一起叛变了。你看，你已经搞乱了吧？反正就是他们司马家的人。在那里打来打去，当然不敢说我要叛变，我要干掉晋惠帝。他说的是，我要讨伐在京城里面的弄权的长沙王。这时候离上次的在京城里面打来打去不到一年，河间王跟成都王联合造反，带来了二十万大军。长沙王只好硬着头皮两路作战。你有没有觉得晋惠帝好厉害啊？这一切都好像不关他的事哦、啊，而他总是能够化险为夷，硬着头皮作战。可是长沙王也有个部下蛮厉害的，怎么说呢？他有个部下叫做王虎，曾经训练过一支只,只有几千人的骑兵。在马背上绑一只很长很长的长戟，然后进攻的时候，这马就排成了这样横排，开始冲锋。那对方呢，通常没有办法反击，因为如果你被那个刺啊刺到，你是死；你被马蹄踩到，你也是死。所以战斗力很强。成都王尹的先锋叫做陆机，嗯，他是一个著名的文学家，根本不知道怎么样打仗。然后他的二十万大军还在排阵势的时候，因为是步兵嘛，就看到那五千个铁戟跟五千匹马跑了过来，哇，跑过来谁能挡啊？当然是输了，再多人也没有用，所以。虽然兵比较少，长沙王就暂时获得了胜利、啊。那么，哎，这时候他觉得他这队啊绑着几的骑兵真是太厉害了。可是呢，也不是，他后来也被杀死了很多人。为什么呢？因为啊，这时候有一个敌人叫做张方。张方是河间王的大将，那也非常会带领军队，也相当的有权谋。为了要对付那五千只绑着长戟的战马，他怎么做呢？他其实趁着夜色在那里扎营，安装了很多的人哦、啊，就在那个营区里面，用那个箭啊，叫做机弩，在那里射箭呢、啊，藏在那个营垒里头。等这些铁骑出来突袭的时候，六万多人都在射箭，也就是不要等他们靠近，靠近你就不会赢。那还没靠近的时候，就可以把他们射成了刺猬。所以长沙王呢，就败回洛阳了。有二十万的叛军就这样把长沙王和惠帝团团围住，围到了第二年，哇！其实，呃，大概就是半年吧。洛阳城里面都没有东西吃了，所以呢，他们只好一起吃糠，同甘共苦。可是当时因为是在替皇帝打仗，大家都觉得自己非常的中意，所以士气还挺高昂的。可是无论如何啊，哎，又是亲戚惹的祸。城里面还有别的王啊。叫做东海王司马越，司马越就勾结了一些，哎，不想再忍饥饿的晋军，绑架了长沙王，开城门，把长沙王作为礼物献给了河间王的部将张方。那张方怎么对待长沙王呢？就把他用铁柱啊捆着，用铁链绑着。四周燃起炭火，花了半小时把他活活的烤死。那洛阳城其实是有看到的，因为他可能被绑的挺高的，都看到长沙王就这样殉难了，为他流下了眼泪。但是啊，他的哥哥，这个亲哥哥成都王司马颖，就跟张芳在旁边在欣赏这个人间惨剧哦。长沙王，我也不知道你该说他是不是好人，至少他英勇的打过仗。在28岁的时候，他就活活的被烤死了。这时候，拥有很大兵力的成都王占领了洛阳。那为了酬谢何间王，哎，何间王也有帮忙嘛，因为张方就是何间王的大将哦。他就允许这个大将啊，我看他也是土匪出身的，在城里烧杀掳掠。张方呢就抢了一万多名宫女、欸，哎，还有大量的洛阳的财产走了。所以你觉得他看起来像军队嘛，还是强盗？但是在回去的路上，因为也缺粮食，于是呢，他们就把抢来的女人呢、啊，哎呦，当粮食吃掉，从洛阳一路吃到了长安。你如果觉得恐怖，真的不要听，因为五胡乱华里面有非常多、非常多吃人肉的故事，汉人吃汉人，外来的民族这个五胡也吃汉人，反正总而言之就是人吃人了、啊。成都王颖他取得了权利之后，哈，还是不太平，因为他的残暴超过之前任何一个亲王。那他也是晋惠帝的弟弟啊，他就封自己当皇太帝，开始抢劫，把当时跟随着长沙王战斗过的卫士，还有他不太喜欢的官员，全部都杀死。他也想耍耍威风，于是他就把晋惠帝的老婆杨皇后废掉了，也没有人敢说不。可是后来啊。他也不想要住在洛阳，为什么呢？因为洛阳已经没有东西可以抢了。你看，晋惠帝这时候竟然是没有声音，默默的忍受啊。那成都王就率领部队回到了他的封地。被成都王封为中书令的东海王司马越呢，又联合大臣叛乱了。这时候，东海王司马越夹着惠帝，因为惠帝在洛阳里头嘛。当然，他也给杨皇后哦、啊，又让他继续回来当皇后、啊，哦，说他们高兴废别人的皇后跟立别人的皇后都可以、啊。他夹着天子已定诸侯了，就去讨伐在邺城的成都王颖哦、啊，而且。这次也弄了十万部队，不是开玩笑的。你说这个惠帝倒不倒霉哦？他的亲戚兄弟打架，却夹着他到前线去，说是御驾亲征，这样自己就是正义的一方。结果东海王司马越他打输了，竟然就。逃走了，也回到他的封地。他的封地在现在的江苏，就是比较南方的地方。但是竟然没有带走晋惠帝。成都王的军队万箭齐发，想要消灭掉所有留下来的敌人。这位晋惠帝、啊、在车上躲避不及，听说他的脸颊上中了三箭。天哪，这样还能活吗？摔到草丛里去。那后来呢？叛军看到这个人还活着，哎，怎么一堆印章掉下来啊？原来那个就是玉玺耶，知道这个人穿得很华丽，满脸是血，可能是皇帝，就把他带到了成都王尹的面前。这成都王呢，也还不敢怎样，就看到皇帝满脸是血、哦，就帮他包扎伤口，才知道他已经饿了一天了。那么。其实军营里面大家都没得吃了。司马颖对这位皇帝比较好的地方，就是他把他战场边的桃树砍了两颗桃子，给他哥哥傻瓜哥哥啃了，然后才打道回府。好了，这时候呢。又来了个军阀，也就是河间王，前面有个手下叫张方，很会打仗的强盗，吃人的强盗吧。他后来呢，嗯，在完全没有人抵挡的状况下，就占据了洛阳。占据洛阳之后，最倒霉的是，他也想试试看自己有多大权力，也把这可怜的杨皇后啊，就嗯、呃，小绵羊的那个羊哈、啊，给废了。结果后来引来了更大的混乱。为什么五胡乱华要从西晋的局势开始讲起呢？因为啊，当你兵力不够的时候，那你就要找外族来帮忙。为了要讨伐成都王颖，那么幽州的大军阀有一个叫王俊的，去找了鲜卑的。骑兵，成都王颖也知道恐怕不是鲜卑骑兵的对手，他的手下有个匈奴的大将，你看汉族打完了就换别族来打，看起来都是佣兵啊，叫做刘渊，就跟他建议说，那对方去找鲜卑人，那我也可以去调匈奴的铁骑兵啊。所以这变成外族打外族了。于是、啊、成都王颖就认为、啊、形势很紧迫，就答应让刘渊回到匈奴的部队去借兵了。但这刘渊呢、啊，回到匈奴那边去之后、啊，当地匈奴的长老就立他为大善于，耽误了一段时间。其实。等到刘渊的铁骑要赶来解围的时候，成都王颖早就完蛋了。本来这个刘渊叫他死守城里，不要出去打仗，可是这个成都王颖真的忍不住，还是出去迎战，被打得惨败而归。那后来一听说，不，这个刘渊，你也不能这个说。<笑>成都王颖并没有管刘渊说什么，因为刘渊自己耽搁了很多时间啊。这远水也救不了近火啊。成都王颖已经看到鲜卑的骑兵哦、啊，滚滚烟尘冲了过来啊。然后呢，他剩下的所有部队大概剩下一万多人吧，知道大家都知道鲜卑人很厉害，马上都跑光光了，所以。这些部队啊，无论如何，人多是没有用的。那成都王后来到底有多惨呢？成都王颖就牵着惠帝的牛车，让皇帝哦、啊，因为他脸部也受伤了嘛，往洛阳跑。其实我相信他这时候是没方向的，往洛阳跑也不知道为什么。那身上没有什么钱，路上呢只能乞讨。靠吃着混着盐巴和蒜的那种米糠来充饥，晚上呢啊、哦、也没地方住，几乎没有被子盖啊，那只能呢把他的包袱里面的那个布啊拿出来盖一盖，没饭吃，非常非常可怜。对面有个老翁，哎，就看这皇帝可怜，给他一只鸡啊。惠帝就放在瓦盆里面，用双手撕着吃，还说：“哎呀，我都没吃过这么好的饭呢、啊。”那到了黄河边，遇到了张方，也就是河间王的部下的巡逻祭兵。张方就把这个乞丐皇帝接回了洛阳。鲜卑祭兵很可怕，因为他们是跟军阀联结的嘛。他就在邺城里面，在成都王本来。的呃，根据地里面，在那边抢夺财物，没有去追捕惠帝，他也觉得这皇帝应该不太重要。那么，这个王俊啊，也就是勾结他们的军阀，放他们回国的时候，发现我、哦、这鲜卑人真会抢东西，这么多人还带着八千个妇女，坚决不准鲜卑人把他们带走。因为他们还抢女人嘛，女人也是财物。结果你知道鲜卑人多残忍嘛？就在易水旁边，就让了这八千个妇女，你不带走对，对他也不放走，就把他们全部淹死在河里。所以女人真倒霉，怎么会发生这样的惨剧呢？一会儿被吃掉，一会儿被淹死。在那个时代啊，其实女人呢、啊、就是财物。而哎，男人恐怕也也也是个器具哦。只要国家一乱，就是这个样子。何坚王听说他的部将张方抢到了晋惠帝，因为大家都想假天子令诸侯嘛，就很开心的叫这个张方把惠帝还有成都王都带到他的长安。皇宫的很多宝物啊、典籍啊，也全部都带走了。可是啊，晋惠帝啊，他虽然白痴，他还不愿意去，他就躲在后花园的竹林，没有人理他。张方叫士兵把晋惠帝架到牛车上去，又开始在皇宫和洛阳城抢劫。我真的不知道他还有没有东西抢，因为之前已经抢过很多次了。小的就放进自己的车里，不能分的呢，就扯烂丢掉。又抢了很多的宫女，当成军妓。在茫茫大雪中他一队前进的时候，就一直听到被他俘虏的百姓的哭声啊。到了长安之后，河间王就把。杨皇后又放出来，你看这皇后被废了多少次，了，现在又被立了。那么现在换何间王，对于本来曾经联盟作战的成都王，越看越讨厌，干脆把这个自封为皇太帝，现在已经没有军队，光干司令的皇太帝的头衔给废了，又立十七岁的。豫章王司马炽为皇太帝，成都王什么都没有了，就跟这个弟弟讨了一点兵，跟何间王讨了点兵，就去防守洛阳了。何间王又变成了宰相，不过啊，那位也没有做什么好事的东海王越把惠帝丢掉那个，在他江苏老家。又发展起来了，他呢也派人来讨伐目前得势的河间王。你看，全部都是亲戚之间的战争。再把这场混战讲下去，其实我自己都头晕了。可是无论如何，总而言之，东海王越后来呢，组织了联军来讨伐。把持朝政的河间王，结果呢？河间王还把他的部将，刚刚说很会打仗的张方的人头，自己把自己的部将杀了，给这个联军送过去，说你们应该就是要找这个罪魁祸首吧？跟我和解好吗？其实他也真笨，他自己把最能打仗的部将的头都砍了，那没有人帮他打仗。谁帮他打呢？河间王就只能逃跑了。当然，跑到一半呢、哦，被逮住，就自己被迫自尽了。河间王的下场也非常的不好。但是，为了要打河间王，之前说的那个都督王浚，他不但找来了一个很会打的刘坤，后来呢，又找了那个淹死了八千个宫女的啊，八千个女性的。鲜卑的骑兵啊，这鲜卑骑兵又来了，来到长安了啊！上次是洛阳了，他开始啊、哦，个鲜卑人本来就是来呃抢劫的嘛，那、啊、呃、啊、上次是在邺城，那现在呢是在长安，应该是石随之位吧？这些繁荣的都城有好多东西可以抢哦，他们开始掠夺。竟然杀死了长安的两万多个百姓，那逃出来的人都只能跑到终南山、终南山去，去摘那个橡树的果子充饥，一直到东海王越从江苏慢慢的啊、哦、到达长安才停止。那这时候晋惠帝还没完蛋呢、哦，大臣又用牛车把晋惠帝接回洛阳。可是洛阳已经四处的破灭，而这杨皇后真的很伟大，就是那个绵羊的羊啊，她一直被废被立被废被立，哎，这次呢也没有在兵荒马乱中死掉，又重新被立为皇帝。晋惠帝虽然阿达阿达的，他的命还真的蛮长的，也竟然。还是继续当皇帝。无论如何，这个八王之乱，你猜历经了多少年呢？总共十六年，司马氏在那里抢来抢去，不管是谁抢到了，大概没半年又被自己的亲戚干掉了。因为非法得来的位置，实在也没有人服气，大家都觉得你行。我也行啊！八王之乱，历史上就用八王之乱，以前我们的课本就这样带过去的。其实是一个非常非常非常过复杂的一个过程。那么，呃，其实我也讲的很凌乱，因为它真的太复杂了。好，五胡,胡乱华，我们进行到第六集，接下来呢，我们就要从匈奴开始。讲起的，我们都知道五胡是匈奴、鲜卑、羯、氐、枪。那到底他们做了什么样的事情呢？如果你觉得很残酷，你真的不要听，因为接下来真的有很多，哎呀，把人当猪狗吃的故事。